0: Guten Morgen auch von mir. Wie schön, dass ihr heute Morgen da seid und ganz stimmt's nicht. Ich lege noch gar nicht los. Vor mir kommen noch zwei andere Ladies. Ich hab, Es gibt eine liebe Dame hier aus unserer Gemeinde. Ich krieg so in ganz, ganz großen Abständen mal so eine richtig ermutigende E-Mail von ihr. Erzählt sie mir, schreibt sie mir, was Gott in ihrem Leben getan hat. Beim letzten Mal habe ich zurückgeschrieben, das ist super, magst du es im Gottesdienst erzählen? Gabi, magst du schon mal nach vorne kommen? Und sie... Äh, Sie lässt sich heute dehnen vom Herrn und berichtet uns einfach, was Gott in ihrem Leben getan hat. Genau, gebt ihr doch mal richtig lieben Applaus. Danke, danke, danke. Guck mal, es ist einfach nur Familie. Ja? Hallo. Vorab.
1: Der Urheber unseres größten Lebensglücks, nämlich der Beziehung zum Herrn, ist Wolfhard. <lacht> und Christa und alle und die Familie und alle Mitarbeiter und Leiter dieser Gemeinde seit 37 Jahren. Da hat, uns, hat mich nämlich meine Mutter in diese Gemeinde gelockt, noch nach Wilmersdorf. Und ich sagte, lass mich kurz in Ruhe mit Kirche. Ich war christlich aufgewachsen und wollte ja auch noch ein bisschen was vom Leben haben. Und, aber sie ließ nicht locker so viele junge Leute und so schöne Musik. Ich ging dann abends heimlich hin und war einfach nur ergriffen. Und, ja, und sie hat, wir haben viele Wunden erlebt seitdem. Sie wurde geheilt, sie hatte keine Brille mehr vom 70. bis 103. Lebensjahr. Ich, ähm, für mich hat jemand den Eindruck, ich soll nicht mehr mohren. Und ich tat Buße und war nächsten Tag von einer wirklich schlimmen Krankheit geheilt. Wow. Ja, und heute geht es aber um Versorgung. Ich ging vor fünf Jahren in Rente und es kamen gleich zwei Jobs auf mich zugerast, die ich parallel vier Jahre lang machte und konnte dadurch einen sehr hohen Kredit abzahlen und auch jemanden finanziell unterstützen. Und... Voriges Jahr hatte ich dann noch den einen Job, war überglücklich, bekam auch noch ein größeres Geldgeschenk aus der Gemeinde. Und als Matthias im September eine Predigt über Finanzen hielt, schrieb ich ihm ganz begeistert eine E-Mail, wie glücklich ich über alles bin. Und ähm, das las aber nicht nur Matthias und Kathrin, sondern auch der Teufel. Und zack, war ich den Job Ende Dezember los. Ich konnte darüber nur schmunzeln und sagte zum Teufel, du Idiot, als wenn mich das irgendwie beeinflussen könnte. Ich war jetzt gespannt, was Gott sich einfallen lässt. Er könnte mir das Geld natürlich aufs Konto überweisen oder vor die Tür legen, aber Fabi hatte vor zehn Jahren mal ein Wort für mich, dass er sieht, wie ich mit Fackeln und einer Masse von Engeln in Büros gehe. Daran muss ich natürlich immer denken und... Ich schaute dann im Januar mal in die Kleinanzeigen und sah, dass die Stundenlöhne nicht sehr üppig sind, aber bewarb mich bei einer Hausverwaltung fürs Büro und ging dann hin und stand unten am Kudamm vor der Tür und sagte zum Heiligen Geist, wir gehen jetzt zusammen da rein, du führst die Verhandlung und triffst die Entscheidung und ich gucke nur mal, ob es mir gefallen würde. Und so war es dann auch. Das war sehr nett. Und dann ging es um die Bezahlung. Da waren wir meilenweit auseinander. Ich schüttelte, schüttelte zu ihrem Vorschlag nur den Kopf. Und sie sah aus, als wenn sie jetzt gleich sagt: Na gut, dann war es das. Auf einmal schoss es aus ihr heraus: Na gut, dann machen wir das so. Ich werde es dem Geschäftsführer schon verklickern. Und seit 1. Februar arbeite ich dort. Preis den Herrn. Super.
0: Vielen, vielen Dank da kommst du gleich. Wir bleiben in der Familie. Aber wir haben, wir haben viele Zeugnisse zum Büro geschrieben bekommen. Und das ist immer wieder eine Einladung, macht es gerne weiter. weil wir hören gerne, was Gott tut. Ich glaube, neues Thema jetzt. ne? Genau, äh, ganz anderes Thema. Aber ja, ich kann nur zustimmen, diese
2: Gemeinde ist einfach wunderbar. Und... Äh, wir sind vor einigen Jahren als Familie nach Kleinmachnow gezogen und das war auch ganz klar, dass Gott uns da haben wollte und wir fühlen uns auch wirklich sehr wohl dort. Aber von Anfang an war ich ein bisschen traurig, weil meine Kinder konnten halt hier nicht in diese coole Kita gehen und die Gemeinde ist halt leider nicht in Kleinmachnow. und sie bedeutet uns aber so viel, weil wir eben hier zu Jesus gefunden haben und dadurch unser ganzes Leben einfach so wunderbar geworden ist und naja... Als die Kinder klein waren, war es dann noch nicht ganz so schlimm. Aber jetzt sind sie in so einem Alter, Schulalter, da sind die Freundschaften eben sehr wichtig. Und ähm, die Freunde haben sie nun mal in der Schule äh, und nicht hier leider im Gottesdienst. Und deshalb weigern sie sich leider auch immer in den Schuhgurt zu gehen, weil sie hier sind ja nicht ihre Freunde. Jetzt haben wir schon ein paar Mal auch welche mitgebracht, aber das ist auch immer nicht so einfach durch den weiten Weg. Und irgendwie dachte ich, Herr, meine Kinder können doch nicht zugrunde gehen geistlich, nur weil wir jetzt in Kleinmarnow wohnen und die Gemeinde hier ist. Und ich dachte mir, nein, in der Bibel steht Glaube versetzt Berge. Die, Bibel, äh, die Gemeinde ist ja auf dem Berg. Aber ich dachte mir, ich glaube, du hättest was dagegen, wenn die plötzlich in Kleinmarnow wäre. Ich hätte einen sehr langen Arbeitsweg. Ja, ja, genau. Und da dachte ich, okay, Gott, du musst was anderes machen. Und dann habe ich hin und her überlegt, ja, könnte ich nicht einen Hauskreis für Kinder selber machen oder am besten wäre doch ein Gottesdienst da, aber ich will mich nicht entscheiden müssen, weil ich will einfach hierher, aber für die Kinder macht man ja irgendwie alles und naja, alles war aber auch nicht so toll, was ich mir überlegt hatte und dachte, du musst das machen. Und dann war letztes Jahr im Sommer dieser überkonfessionelle Gottesdienst hier und da tippte mich eine Frau an, die ich gar nicht kannte und meinte, ja, sind Sie Frau Plenert? Ich so, ja. Ja, Sie sind die Lehrerin meiner Schüler jetzt gerade geworden und ähm, wollen wir uns nicht mal treffen. Ich so, ja, gerne. Okay, dann haben wir uns also getroffen und so ausgetauscht und dann hat sie gesagt, Sie treffen sich schon seit Jahren mit einem Ehepaar und beten dafür, dass irgendwie geistiges Leben in Klemmach nur entsteht. Und dann dachte ich, ja, sehr gut, das wünsche ich mir auch und dass ich mir eben wünsche für die Kinder was, aber irgendwie auch für uns und dass man hier in kleimachno merkt, man ist nicht der einzige Christ. Und dann meinten sie, ja, sie haben auch schon einen Anbau an ihr Wohnzimmer gemacht für den Fall der Fälle, dass irgendwann mal irgendwas entsteht. Aber sie leben so nach dem Motto, was Gott nicht fügt, ist Unfug. Fand ich gut und sie meinten, sie warten eben auf die Fügung und irgendwie haben sie das Gefühl, das müsste jetzt doch die Fügung sein, weil jetzt haben wir uns ja kennengelernt. Ich so, ja, ich bin dabei und dann haben sie im September also ein Format begonnen, das nennt sich jetzt Hauskirche und Gott ist wirklich so, 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 so gut. Weil erstens, es ist was für die Kinder. Zweitens, ich muss mich nicht entscheiden zwischen der Gemeinde und dem, weil das ist immer freitags abends, alle zwei Wochen. Und ähm, ich muss es auch nicht selber initiieren, weil ich bin immer lieber so jemand, der gerne überall mitmacht. Aber ich traue mich nicht, so Sachen selber äh, anzufangen. Und die Kinder lieben es, weil... Der, da sind wirklich alle Generationen, alle Kinder der Schule, meiner Kinder sind da. Plötzlich, als wir angefangen hatten, das zu planen, ploppte da jemand auf und da. Und wir dachten, was, auch Christen, super. Und da sind Kinder aus der Klasse meiner Tochter, aus der Klasse meines Sohnes. Und die können es immer kaum erwarten, wann ist endlich wieder Hauskirche. Und es ist einfach so genial. Sie machen selber Werbung bei allen anderen Kindern und sagen, kommt doch mal mit da in die Hauskirche. Jetzt haben wir schon Angst, dass die Bude bald platzt. Aber es ist einfach genial. Es sind, also wie gesagt, alle Kinder. Generation, auch alle Konfessionen, wo ich erst dachte, okay, wie wird es? Aber Gottes Gegenwart ist wirklich richtig stark da. Auch eine Buddhistin kommt und sie heult da von Anfang bis Ende und sagt, warum weine ich hier nur die ganze Zeit? Ich sehe, so, ja, das ist Gott. Und ähm, es ist einfach genial und ich bin Gott so dankbar für dieses große Wunder und dass ich eben auch weiter hierher gehen kann. So, das ja, war das eine, Okay, komm ich komme jetzt langsam Und dann war noch eine andere Sache. Ich arbeite an so einer Schule als Lehrerin und hatte erfahren, dass die Lehrerin auch die Direktorin, dass sie Baptistin ist. Und dann hatte ich irgendwie so vor anderthalb Jahren gedacht, ach, es wäre auch cool, wenn man so eine Gebetsgruppe beginnen könnte. Aber habe gedacht, ich kann jetzt einfach auch nicht zu der Direktorin gehen und sagen, wollen wir eine Gebetsgruppe machen? Das ist auch komisch und meinte, Herr, wenn du willst, dass es das passiert, dann musst du das irgendwie fügen. Also ich bin bereit, aber du musst es, wie gesagt, irgendwie machen. Und dann um, kam ich eines morgens ins Lehrerzimmer und er hat sich gerade unterhalten mit einer Kollegin und erzählt, dass sie mal an der evangelischen Schule gearbeitet hat und da gab es ja so eine Gebetsgruppen und das fand sie richtig toll. Und dann dachte ich, okay, also eindeutiger kann es nicht sein. Und dann meinte ich, das könnten wir doch hier auch machen. Und sie, ja, das habe ich auch schon überlegt. Das wäre doch total super. Ja, dann haben wir äh, zu dritt mit der katholischen Kollegin die Gebetsgruppe begonnen. Und äh, die ist jetzt leider in Rente gegangen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und öfter habe ich ehrlich gesagt gedacht, naja, bringt es denn was, einmal in der Woche für fünf bis zehn Minuten zu zwei zu beten? Und am letzten Schultag im letzten Jahr hatten wir uns wieder getroffen, da meinte sie so, also wir können Gott heute einfach nur danken. Seit wir diese Gebetsgruppe haben, hat sich wirklich so viel verändert. Sie ist ja auch im Kontakt, im Austausch mit anderen Schulen. Und sie sagt, das ist wirklich richtig erstaunlich, wie der Segen Gottes da ist. Und ja, das hat mich einfach überführt. Und ich dachte, okay, ja, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, das ist ja schon ausreichend, ne? nicht eine ganze Masse. Und vor allen Dingen, wir genießen es auch so, mitten in diesem stürmischen Schulalltag, da einfach zur Ruhe zu kommen, Gottes Gegenwart zu erleben und nebenbei eben so Zeichen und Wunder von denen sie eben berichtet hat. Und ja, ich bin einfach begeistert von Gott.
0: Vielen, vielen Dank. Hier sind die geborenen Redner. Ne? Okay, jetzt muss ich hier das Ding noch zum Laufen kriegen. Ähm, da ist es. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Hattet ihr eine gute Woche? Ich habe gehört, ihr hattet nicht so viel Sonne. Die war bei uns. Ich war im Winterurlaub. Entschuldigung. Aber das war, war richtig schön. Wir hatten blauen Himmel und Sonne fast jeden Tag. Und wir haben sie gestern wieder mitgebracht. Genau. Ja, wir waren... Ähm, mit der Familie und noch einigen lieben Freunden zusammen äh, für eine Woche weg. Gestern sind wir, haben wir uns auf den Heimweg gemacht mit dem Auto, gestern früh. Und am Freitag bin ich das letzte Mal mit unserem Wagen gefahren und er hat irgendwie beim Losfahren ein bisschen merkwürdige Geräusche gemacht. Hat mich ein, zwei Minuten irritiert. Dachte ich, naja gut. Und dann hat es aber gegeben. Also gestern fahren wir den Weg nach Berlin zurück. Und das Geräusch ist viel, viel lauter. macht die ganze Zeit so... Und ich dachte so, was ist denn das? Fabi auch so sehr komisch, war ein bisschen irritiert. Er meinte, irgendwann scheint aber unabhängig von dem zu sein, ob er beschleunigt oder wenig Gas gibt. Wir haben gebetet und sind losgefahren. Das Geräusch blieb tapfer da. Irgendwann dämmerte es mir so ein bisschen. Das Geräusch ging dreieinhalb Stunden. Und dann auf einmal redete es aus dem Koffer meines Vaters zu uns. <lacht> Es war sein Blutdruckmessgerät. Und der Herr hat unsere Gebete erhört. Der Wagen ist in Ordnung. Ja, wir haben gut gelacht. Ich habe ein, ein, eine Passage mitgebracht. Und ich, ich möchte kurz beten, weil ich glaube, wenn der Heilige Geist es nicht rüberbringt, ist es ist so simpel, dann, dann weiß ich nicht. Dann ist es schade. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen zu uns redest. Und ich, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du es nicht zu etwas machst, was wir bejahen, sondern dass du es zu einer persönlichen Realität für jeden Einzelnen von uns machst. Ich bete, dass du heute Morgen zu jedem einzelnen Herzen redest durch dein Wort. Dein Wort hat diese Kraft, es zu tun. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diese Worte heute einfach transportierst, mitten in unserem Wesen hinein. Tu du das, was du für heute Morgen vorbereitet hast. Amen. Ach, und bevor ich loslege, wir haben noch ganz liebe Gäste, Freunde des Hauses hier. Jeff und Tracy aus Kona sind da. Wo seid ihr? Da seid ihr. Könnt ihr sie noch lieb begrüßen? So schön, dass ihr immer wieder zurückkommt haben auch schon einiges an Einsätzen hier mit uns gemacht. Und es ist einfach eine Freude, euch zu sehen. Gut, also wir schlagen auf Lukas 5, ab Vers 1. Genau. Und wir müssen Folgendes wissen. Der Kontext ist der, Jesus hat angefangen in Kapernaum zu dienen. Er hat gepredigt, er hat, es, er hat das Evangelium verkündet, er hat die Kranken geheilt, er hat die befreit, die, die wirklich gefangen waren. Und die Menschen kamen zu ihm und sie wollten ihn nicht gehen lassen. Sie haben ihn richtig bestürmt und probiert festzuhalten in ihrer Stadt. Und Jesus hat gesagt, nein, ich muss weitergehen. Und hier steigen wir ein. Lukas 5. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und er lehrte die Volksmenge. Also wir lesen hier, dass so eine große Menge zusammenkommt, um Jesus zu hören. Und Jesus predigt, das ist anders, als wenn ich hier rede oder wenn andere tolle Männer und Frauen Gottes hier reden. Jesus redet und ich glaube, wenn Jesus redet, dann brennt es in unseren Herzen. Dann werden wir lebendig. Dann vergessen wir die Zeit, alles um uns herum. Wir wissen aus den anderen Geschichten, dass die Menschen selbst vergessen zu essen. Dass sie vergessen, dass sie nichts zu essen mitgenommen haben. Dass sie einfach da bleiben. Und dass sie merken, irgendetwas ist anders hier. Und das passiert den ganzen Tag. Und Jesus hat also Simon Petrus gebeten, ihm sein Boot auszuleihen. Und da passiert Folgendes, also er fährt so ein ganz bisschen auf den See hinaus. Jesus setzt sich in dieses Boot und er lehrt die Menge. Und ich stelle mir das so vor wie so ein natürliches, akustisches Amphitheater. Da ist eine Menge von Leuten, die sich drängen. Vielleicht sind es Tausende. Und, und Jesus nutzt sozusagen diese Gegebenheit und, und redet zu ihnen. Und, und der See und, und die, ja, überträgt quasi seine Stimme in einer ganz besonderen Weise. Wir haben in der letzten Woche im Tal gewohnt, in so einem Tal, und ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn wir die Straße langlaufen und, und unser Sohn einfach nur redet, in Klammern eher schreit, also laut redet, das ganze Tal hört es, weil es einfach diese Lautstärke gibt. Und so stelle ich mir das vor bei diesen, an diesem Tag. Jesus redet und es verstärkt alles. Und Petrus sitzt direkt neben ihm im Boot den ganzen Tag und er hört zu, was Jesus redet. Und ich vermute, das steht nicht im Wort Gottes, aber ich vermute, dass sein Herz bewegt ist. Dass er merkt, hier ist irgendetwas anders. Dass es in ihm anfängt zu brennen. Ich vermute, dass er so richtig innerlich lebendig wird. Und jetzt geht es weiter. Wir lesen ab Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, Jesus, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Also wir haben diesen ersten Teil Jesus lehrt und die Menschen sind hungrig. Und jetzt ist Jesus fertig und es kommt eine ganz interessante Begebenheit. Jesus sagt Petrus, komm, fahr raus, werf die Netze aus. Und wir haben jetzt den professionellen Zimmermann ausgebildet am Holz und wir haben einen wirklich, einen begabten, einen begnadeten geistlichen Lehrer, der jetzt zu einem Fischermeister und wir wissen, Petrus hat dieses Geschäft, er hat sogar Teilhaber, er hat Leute, die, ihm, die mit zu seinem Business gehören. Petr, Jesus sagt Petrus, gibt Petrus den Tipp, wie er fischen soll und ich oft, wenn man Predigten zu dem Thema hört oder auch einige Kommentare liest, kommt es so rüber, als wenn Petrus sehr widerwillig ist und das überhaupt, überhaupt nicht amüsiert ist darüber. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht unbedingt aus dem Text rauslesen. Aber Petrus sagt auf jeden Fall, es geht völlig gegen meine Erfahrung. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Ich und meine Leute, wir haben gearbeitet und gearbeitet, wir haben uns einen abgemüht, wir haben nichts gefangen. Und Petrus sagt aber, auf dein Wort hin, er nennt ihn Meister, er sagt Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Also ich empfinde, dass Petrus sagt, passt nicht zu dem, was ich gelernt habe, aber du trumpfst alles. Ich habe dir den ganzen Tag zugehört. Irgendetwas an dir ist anders. Und ja, das mache ich. Und das Interessante ist, dass Jesus Petrus in seiner absoluten Superkompetenz anspricht. Petrus ist Fischer. Wahrscheinlich hat er dieses ähm, Business von seinem Vater geerbt. Wahrscheinlich hat er das ganze Handwerk von ihm gelernt. Wahrscheinlich hat sich schon sein ganzes Leben darum gedreht. Und das ist die eine Sache, von der Petrus sagen würde, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Und Jesus kommt jetzt und kommt nicht an dem schwächsten Punkt von Petrus, sondern er kommt genau an der Stelle, wo Petrus genau weiß, wie es geht wo seine größte Kompetenz ist, seine Expertise, seine Schwäche. Und Jesus sagt, darf ich dir an der Stelle begegnen? Und der Rest ist Geschichte, weil Petrus Ja sagt. Petrus lässt sich darauf ein, und wir lesen davon, dass er den größten Fischfang, ich vermute, seiner bisherigen Karriere gemacht hat. Er muss die Kollegen rufen, die Netze beginnen zu reißen, weil so viele Fische da sind. Und sie laden die Fische in die Schiffe, was ein Zungenbrecher ist. Und die Schiffe beginnen fast zu sinken. So viel Frucht, so viel Erfolg ist da. Und ich frage mich manchmal... Ob Jesus einfach wusste, genau da ist gerade ein Riesenfisch warm und dem Petrus gesagt hat, geh dahin. Oder ob Jesus einfach gesagt hat, wirf das Netz aus und die Fische haben es gehört und haben sofort gewusst, ich muss dahin. Ich muss jetzt in meinen sicheren Tod reinschwimmen. Ich mache es gerne. Meister auf dein Wort hin. Ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt ein Wort von Jesus und das und Jesus hat die Situation total gewendet. Und wir lesen mal weiter. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Also Jesus ist nicht nur ein exzellenter Zimmermann und ein noch viel besserer Lehrer, er ist auch der viel bessere Fischer. Und Jesus, ein Wort, alles verändert die, alles verändert sich. Die Fische gehorchen seiner Stimme. Und bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich einen Gedanken für uns alle aufgreifen. Bist du dir bewusst, dass ich weiß nicht, wo deine größte Superkraft liegt, wo deine Stärke ist, wo deine Expertise ist, wo du so richtig, richtig Bescheid weißt? Vielleicht ist es auch sogar, hast du das Ganze zu deinem Job oder zu deinem Beruf gemacht oder du studierst das gerade? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es Autos, es gab schon den einen oder anderen Ältesten hier, da waren es die Autos, die Wertstoffe, vielleicht sind es Kinder, vielleicht ist einfach, hast du so eine Gabe mit Kindern, vielleicht sind es Algorithmen, Zahlen, Paragraphen, Strukturen. Vielleicht ist es Medizin. Ich weiß nicht, was es ist. Aber bist du dir dessen bewusst, dass an der Stelle, wo du am stärksten bist, dass er noch viel, viel stärker ist? Ich weiß, dass wir uns oft bewusst sind, dass, dass Jesus die Wahrheit bringt und dass er, dass seine Lehre gut ist. Aber sind wir uns dessen bewusst, dass das, was er sagt, dass es einen Einfluss hat in dem Bereich, wo wir am aller, aller stärksten sind? Und ich möchte uns heute so richtig herausfordern, den Bereich unserer Stärke, unserer Kompetenz. Und das ist nichts Falsches, nichts Schlechtes. In den meisten Fällen ist es genau das, was er uns gegeben hat. Aber diesen Bereich ihm ganz neu hinzulegen und zu sagen, auf dein Wort hin, lasse ich sogar meine Erfahrung, meine Erfahrung sein und ich folge dir. Du weißt es besser als ich. Du kannst es besser. Okay, das ist der erste Gedanke, zu dem ich uns heute richtig ermutigen möchte. Und wie gesagt, Petrus hat sich darauf eingelassen. Und sorry, ich brauche irgendwie doch, ich bin noch nicht da, Gabi, wo deine Mama war. Ich brauche die Brille noch. Und ich musste das immer und immer wieder in meinem Leben machen und ihr wahrscheinlich auch. Als ich jung war, war ich dachte ich, meine meine Kompetenz oder meine Stärke ist, ich kann mit Kindern umgehen. Und ich habe ab dem Alter von sechs angefangen, in der Gemeinde im Kinderdienst mitzuarbeiten und auch zu Hause. Ich hatte vier kleine Geschwister. Ich habe relativ gerne auch auf meine Geschwister aufgepasst und habe meine Mutter unterstützt und dann in den Jahren danach, ich habe immer Kindergottesdienst gemacht für die, für die Schüler, dann für die erste bis zweite Klasse, erste bis dritte, vierte bis sechste, alle zusammen, wie auch immer. Und ich war total gerne da. Ich bin irgendwann, ich glaube, da war ich so circa 16, an diesen Punkt gekommen, wo meine Kompetenz auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe, ein bisschen so wie Petrus. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, keiner hört. Ich stand vor einer Riesengruppe von Kindern, ähm, erste bis sechste Klasse. Und ich hatte das Gefühl, alles ah, verselbstständigt sich und, und niemand hört. Und ich weiß genau, wie ich so gefrustet war über mich und gedacht habe, Gott, was ist hier los? Und dann war wieder der nächste Kindergottesdienst dran und wir haben, ich habe mich vorbereitet, ich habe gebetet. Ich habe damals schon mit meinem jetzigen Mann zusammen Kindergottesdienst gemacht. Das ist ein guter Trick, da lernt man echt tolle Leute kennen. Und wir haben vorm Kindergottesdienst zusammen gebetet und ich war so nervös. Und er hat es irgendwie gemerkt und meinte, Kathrin, du musst, du musst es hinter dir lassen. Und ich hatte richtig so den Eindruck, wie Gott sagt, jetzt egal, was du erlebt hast, jetzt schmeißt du einfach die Netze wieder aus. Und ich bin so richtig mit zitternden Knien in den Kindergottesdienst gegangen. Und es war so Murphy's Law. Alle anderen Mitarbeiter haben abgesagt an dem Morgen. Wir waren zu zweit mit 100 Kindern. Und ich stand da und dachte, oh, genau die Situation wollte ich nicht. Und Aber gesagt, okay Gott, ich vertraue dir auf dein Wort, ich probiere es. Und ich habe mich hingestellt, nicht mit der größten natürlichen Autorität, die es gibt, sondern eher zaghaft. Ich habe die erste Ansage gemacht und alle Kinder waren ruhig und haben, sind mitgegangen. Und wir hatten einen super Gottesdienst, war Oster Ostersonntag Gottesdienst, wir hatten einen super Gottesdienst. Und seitdem ist dieses Wort für mich immer und immer wieder gekommen, dass, dass ich gehört habe in meinem Herzen, Mach es nochmal. Egal, wie oft es nicht funktioniert hat. Egal, was deine Erfahrung ist. Mach es wieder. Vertrau mir. Fahr wieder raus auf den See. Wirf die Netze aus und vertrau mir. Und wenn er redet, dann, dann bewegt sich immer irgendwas. Und also egal, ob es ob es etwas ist, wo wir gerade am Ende sind oder unsere Superkraft. Ich denke, es ist echt wichtig, dass wir diese Stärke Jesus hinlegen. Und jetzt lesen wir weiter. Ach, ich habe eben schon weiter gelesen. Entschuldigung, wir haben acht bis zehn schon gelesen. Ich darf noch was dazu sagen. Die Reaktion von Petrus ist absolut normal. Petrus erlebt dieses größte Wunder aus seiner Fischerkarriere und man könnte denken, Petrus ist Petrus. Petrus kommt jetzt mit so einem richtig guten Vorschlag und sagt, Jesus, das ist die Geschäftsidee. Wir machen das ab jetzt einmal die Woche zusammen. Du kommst und sagst, wo ich hingehen muss. Ich wirf das Netz raus. Du kriegst 50 Prozent ne, von den Fischen. Aber Petrus, ist so, so kommt er doch oft rüber. Er hat, so coole, er hat so interessante Ideen in den verschiedensten Situationen in den Evangelien. Ne? Aber an dieser Stelle kann Petrus ist er, ist er einfach platt. Er kann nicht mehr reagieren. Er, 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 er kniet sich nieder zu den Knien von Jesus Oder er fällt nieder im Boot. Und er sagt, Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ihr Lieben, das ist eine ganz normale Reaktion, wenn wir mit der Gegenwart und der Kraft Gottes so konfrontiert sind. Wir lesen das überall im Wort Gottes. Wir lesen das zum Beispiel bei Hiob. Dass Hiob sagt, ich habe bisher nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich spreche mich schuldig. Er, er kann eigentlich, er, er sagt, ich vergehe. Oder Jesaja. Jesaja kriegt Jesaja 6, eine Riesenoffenbarung. Und er sagt, ich, ich bin ein sündiger Mensch. Ich, ich kann nicht mal reden. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Johannes in der Offenbarung 1 wird entrückt und er sieht Jesus. Er sieht die Augen, die wie Feuerflammen sind. Und er sieht seine Herrlichkeit. Er hört das Rauschen seiner Stimme wie Wasser. Und es heißt dort, er fällt um wie tot. Aber genau das, was wir jetzt hier lesen, so eine ähnliche Reaktion sehen wir auch an den anderen Stellen. Ganz besonders bei Johannes, dass Jesus ihn anrührt und sagt, fürchte dich nicht. Wenn wir Gott erleben in seiner Kraft, wenn wir seine Gegenwart in einer intensiven Weise erleben, merken wir, oh, oh Mann, Gott ist Gott. Ich bin es nicht. Ich bin so unwürdig. Ich bin so anders als er. Er steht drüber. Es ist die ganz normale Reaktion. Und Gott sagt, ja, das stimmt. Aber er sagt nicht, und endlich hast du es rausgefunden. Juhu, halt ganz viel Abstand. Sondern er ruft uns nahe. Er sagt das, was wir im 1. Johannes sehen. Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und das Blut seines Sohnes, Jesu Christi, es reinigt uns von aller Sünde. Und in diesem Moment, wo wir erkennen, oh, oh, ich, ich passe hier nicht hin, sagt Jesus, ja, aber komm trotzdem näher. Ich liebe dich, komm nah, nur bei mir wirst du verändert. Durch mich wirst du gerecht gesprochen. Komm zu mir, komm nah. Und es bewegt mich, wie Jesus also zu Petrus redet. Ihm sagt, fürchte dich nicht. Das Vers 10. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und Jesus hat Petrus gezeigt, mir ist dein Leben und dein Business völlig wichtig. Es ist mir nicht egal. Ist es ist mir wichtig. Und jetzt zeigt Jesus ihm, aber es gibt noch eine Sache, die ist noch wichtiger. Und das ist sein Business. Das ist sein Herzensthema. Das ist das, was Jesus bewegt. Und Jesus lädt Petrus ein und sagt, du bist mir nicht egal, du bist mir wichtig. Ich sorge für dich, ich bin für dich da. Komm nah, komm so nah, dass du mein Herzensthema spürst, dass es dir wichtig wird. Und jetzt kommt der ganz entscheidende letzte Satz, Vers 11. Und sie brachten die Schiffe ans Land. Also ein Wunder, sie sind nicht gesunken. Jesus war mit dabei und mit Jesus sinkt man nicht. Und sie verließen alles, also nicht nur Petrus, sondern auch die anderen und folgten ihm nach. Und Jesus hat Petrus und die Söhne des zebedeus also Johannes und Jakobus und wer noch dabei war, nicht gerufen, weil sie so unglaublich qualifiziert waren als Menschenfischer. Vielleicht hatten sie es vorher nicht mal so mit Menschen, Wer möglich, sie hatten es mit Fischen. Ne? Aber Jesus ruft sie und sagt, ihr sollt Menschenfischer sein, kommt und folgt mir nach. Das kommt und folgt mir nach, lesen wir an mehreren anderen Stellen. In dieser Stelle lesen wir nur und sie folgten ihm nach. Und die, die Kollegen lassen bereitwillig alles liegen. Sie haben gerade den krassesten Tag in ihrer beruflichen Karriere gehabt. Und trotzdem ist diese Karriere gerade in diesem Moment völlig egal, weil sie Jesus kennengelernt haben. Und er ist wertvoller und interessanter als all das andere. Und ich glaube, es ist ein totaler No-Brainer für sie, dass sie das Schiff stehen lassen, die Netze stehen lassen und mit ihm mitgehen und der Entscheidende sagt es und sie folgten ihm nach. Ihr Lieben, wir werden keine Menschenfischer, weil wir so unglaublich qualifiziert sind. Wir werden Menschenfischer, weil er es so gut kann. Und wenn Jesus die Fische ruft, die physischen Fische für den Fischer, dann springen die alle ins Netz. Dann wissen die Bescheid und dann gibt es den größten Fischfang aller Zeiten. Und Jesus, der, der große Hirte aller Seelen, derjenige, der Menschen mehr liebt, als wir alle zusammen, er weiß, wie man Menschenherzen zu sich ruft. Und man, wir rufen Menschenherzen nicht in ihren Tod, sondern ins ewige Leben, aus dem Tod heraus. Und Jesus sagt, wie wirst du Menschenfischer? Klar, es gibt Kurse, die man belegen kann. Es gibt Bibelschulen, es gibt alles Mögliche, aber wie wird man wirklich Menschenfischer? Wir folgen ihm nach. Wir folgen ihm einfach nach. Wir waren ich habe euch ja erzählt, wir waren letzte Woche im Winterurlaub. Wir hatten so eine, eine äh, Kurkarte in der Region, wo wir waren, in den Bergen. Und da waren dann einige so Sachen mit dabei, die man unternehmen konnte. Und unter anderem hatten wir einen freien Eintritt ins Max Eicher Stadion. Und das ist also so ein Olympiastrainingsstützpunkt, Da trainieren die deutschen Eisschnellläufer. Und, ja, und wir konnten dann da die Anlage uns anschauen. Wir konnten selber Schlittschuh fahren. Ich weniger, die anderen waren besser. Uns hat Spaß gemacht, wir waren auf der Eisfläche und dann kamen die kleinen Eishockeyknirpse und wir haben den Eishockeyknirpsen zugeguckt und während wir also dort waren, kamen die ganzen Eisschnellläufer. So wie wir es aus dem Fernsehen kennen, ich habe die noch nie in Live gesehen, in diesen Anzügen, so von oben bis unten, ganz eng. Und dann sah man sie so mit diesen krassen, riesen langen Schlittschuhen und die haben es ernst gemeint, sogar mit Kapuzen oben drauf, ja. Und dann war es total ruhig und du siehst einfach dieses, ich weiß nicht, ob ich das gut kann, aber ihr kennt es vielleicht vom, vielleicht klingelt es jetzt, ja. Also eine Hand auf dem Rücken. Ja. Also es ist dieses Gleiten es ist fast wie so ein Aquarium. Es ist total still, ganz, ganz ruhig. Die gleiten mit einer Kraft. Und die brauchen irgendwie nur so zwei Schritte und sind 50 Meter oder 100 Meter gefahren. Aber das Interessante war, die sind immer im Pulk gefahren. Die erste Gruppe, die ich gesehen habe, waren so sechs hintereinander. Und du hast dann die eine Person ganz vorne, die gibt den Rhythmus an und dann machen alle... Und es ist totale wie Synchronschwimmen. Total synchron, ja? Alles geht gleich. Vorne, der hat den ganzen Windschatten. Und also die anderen fahren im Windschatten, der Erste kriegt den Wind ab. Und dann sagen man ganz viele, auch Jüngere und Kinder, Jugendliche, Teenager. Und das System war immer das. Ein, ein Profi oder ein sehr erfahrener Fahrer fuhr vor dem anderen und die fuhren direkt hinter, hinter der Person und machten alles ganz genau mit. Und dann sah man die, die, die kleineren Schüler wie die Profis in ihren, in ihren Ganzkörperanzügen, da so diesen und die Großen. Und es war genau diese Veranschaulichung von dem Komm und folge mir nach. Und du hast gesehen, wie der Hintermann einfach das gemacht hat, was der Vordermann gemacht hat. Und es sah super einfach aus. Und ich habe gehört, dass es richtig schwer ist. Aber die konnten es alle. Keiner ist hingefallen. Es hat irgendwie zu mir geredet. Wir sind dann noch eine halbe Stunde sitzen geblieben und haben uns einfach von der Tribüne aus angeschaut, wie die fahren. Und ich dachte, wow, danke Jesus, dass du mir das so krass gerade vergegenwärtigst. Komm und folge mir nach. Ich, ich will einfach hinter dir fahren. Und ihr Lieben, ich möchte uns das heute Morgen so richtig zusprechen. Ich habe den Eindruck, dass es ein Wort für uns für heute ist. Und ihr habt die Geschichte bestimmt schon super, super oft gehört. Und der erste Teil, ich möchte das anwenden darauf. Jesus ist besser in dem, was wir richtig gut können. Er ist besser. Und die Frage ist, wollen wir ihn da neu einladen? In unsere Superkraft hinein, in unsere Kompetenz, in unsere Expertise. Aber Jesus ist auch richtig gut in dem, was wir nicht so gut können. Und für den Fall, dass du denkst, du bist kein guter Menschenfischer, das ist nicht so nein. Das, das schiebst du lieber Jonas zu oder noch ein paar anderen Spezies. Ich glaube, du bist genauso qualifiziert, du und ich übrigens auch, wie ein Petrus. Ich glaube auch nicht, dass es seine Kompetenz war. Ich glaube, dass Jesus uns einfach ruft und sagt, von nun an sollst du Menschen fangen, Menschen fischen. Und dass er dir und mir das ganz neu zuspricht. Und ich glaube, dass dieses Jahr einfach ein besonderer Zeitpunkt ist, wo, wo er uns hineinzieht in das, was ihm schon immer, immer wichtig war. Und ich, ich spüre wirklich in meinem Geist, dass wir, dass, dass, dass wir das annehmen können und dass, dass da eine neue Kraft ist. Und das Schöne ist, ich erlebe auch, dass es vielen anderen so geht. Ich, ich höre von echt einigen von euch, was sie erleben, dass sie sich neu aufmachen, dass sie merken, Gott redet an dieser Stelle. Und echt einige von uns, die neue Schritte gehen. Es haben sich einige Initiativen gebildet. Wir haben Platz, wir haben Begegnungsoasen, wir haben die, die, die Ladies Lounge, die einlädt und, und wir, haben, wir haben immer mehr Gruppen und Kreise, die sagen, wir gehen raus heute Nachmittag nach dem Gottesdienst oder aber auch wir laden ein. Wir haben mit Lebenswert unglaublich viele neue Angebote und ich treffe da Woche für Woche Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und das ist wunderbar, wunderbar, so eine Freude. Und ich glaube, dass, dass Jesus uns das ganz neu zuspricht. Du bist gerufen, komm, folg mir nach. Du bist gerufen als jemand, der Menschen fischt. Und ich möchte dir das so richtig sagen, gerade wenn du denkst, oh, ich glaube ich nicht, ich glaube du bist besonders qualifiziert. Ich glaube, du hast genau das, was es braucht. Du darfst ihm einfach folgen. Du darfst einfach in seinem Windschatten segeln. Ja? Und ich möchte kurz auf diesen Punkt noch mal eingehen. Wie folgen wir ihm nach? Heute, in diesem Jahrhundert, da hatten die Jünger irgendwie so einen Vorteil gefühlt. Ne? Jesus war physisch da vor ihnen. Sie konnten einfach ihr physisches Boot an den See packen, an den Rand legen und sagen, ich bin dabei. Aber wie machen wir das heute? Jesus ist nicht in physischer Form hier unter uns. Er ist voll da, aber es ist so anders. Und wir sind nicht gerufen raus aus unserem Leben. Wir müssen nicht die Wohnung kündigen und die Arbeit kündigen und irgendwie alle wegziehen. Das ist nicht der Punkt. Die Sache ist die, wir leben wir sind eigentlich Bürger von zwei Welten. Wenn du Jesus in dein Herz eingelassen hast, bist du Bürger des Himmels. Du bist ein Bürger des himmlischen Reiches. Und du lebst weiterhin hier auf dieser Erde, was gut ist, was richtig ist. Und wir dürfen lernen, jetzt dieses zu folgen, in einer anderen Weise zu leben. Matthäus 10, die Verse 37 bis 39 erklären das. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben finden, findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und die Einladung hier ist die, dass wir unsere himmlische, dass wir unsere himmlische, ähm, Bürgerschaft, dass wir sie über das Irdische stellen. Und dass wir sagen, das, was wir hier im Irdischen sehen, das darf nicht über dem anderen stehen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Jesus, der ist einer nicht wert. Heißt nicht, dass irgendjemand Vater oder Mutter hassen soll. Ganz im Gegenteil, wir sollen sie ehren. Aber wir dürfen Jesus höher stellen. Und wir haben Jesus eben nicht im physischen, aber das haben wir so oft in den letzten Monaten wieder gehört. Jesus sagt, wir haben das, was besser für uns ist. Wir haben seinen Heiligen Geist in uns, untrennbar. Da gibt es keinen Moment, wo nicht dieser Eisschnellläufer vor dir fährt. Du, den gibt es in deinem ganzen Leben nicht, keine Sekunde. Du hast ihn immer da. Selbst die Jünger hatten Jesus nicht immer vor der Nase. Die sind zwischendurch ausgezogen und haben sich verteilt und sind wieder zusammengekommen. Jesus ist alleine beten gekommen, gegangen. Die Jünger waren immer wieder alleine. Wir haben den Meister, der so ist wie Jesus, in uns. Und wir dürfen lernen, ihm zu folgen. Und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Und ich, mein, mein, echt, Der Schrei meines Herzens heute Morgen, mein Gebet ist, dass wir das neu hören und dass du neu hörst, dass, dass Jesus dich ruft und dass er sagt, fahr wieder raus auf den See. Und es spricht sowohl in deine Kompetenzbereiche, in deine beruflichen Situationen hinein. Und wo er sagt, wirf das Netz wieder aus. Aber ich glaube, dass er es auch im geistlichen Bereich tut. Und dass er dir und mir zuspricht, ich rufe dich. Von nun an sollst du Menschenfischer sein. Und die Frage ist, sagen wir heute Meister, ja auf dein Wort hin. Machen wir das? Wollen wir, wollen wir darauf so reagieren? Ja? ja? Ich glaube, einige brauchen noch etwas Überlegungs, Überleg, Zeit zum Überlegen. Ich will niemanden hier manipulieren. Aber ich möchte, dass wir diese Freude erleben, die in Petrus erlebt hat. Und ich bin durch. Ihr Lieben, ihr könnt nach vorne kommen. Wir wollen eine kurze Zeit des Gebets haben. Und als allererstes möchte ich uns einladen, dass wir Gott unsere Kompetenzbereiche heute Morgen neu hinlegen. Dass wir ihm das hinlegen, wo wir eigentlich denken, wow, da kenne ich mich gut aus. Und vielleicht machst du das sowieso ständig, aber vielleicht auch nicht. Wenn du es nicht machst, kannst du ihm, wenn du das möchtest, heute Morgen sagen, Jesus, du bist Herr, du bist Herr genau dort. Das alles möchte ich dir neu unterstellen. Und wir können da nicht nur stehen bleiben, sondern ihn auch neu fragen, bitte sprich hinein in meine Situation. Vielleicht hast du schon die ganze Zeit etwas für mich, was so wichtig ist, was du mir sagen möchtest. Und das, was eigentlich gar nicht schlecht läuft, trotzdem nochmal völlig revolutioniert. Und das ist sozusagen die erste Einladung. Dafür möchte ich uns kurz einen Moment geben. Ich hoffe, du kannst es übertragen auf dein, deine Situation. Ich möchte dir einfach kurz einen Moment geben, dass du jetzt mit Gott im Gespräch sein kannst. Jesus, wir danken dir einfach so sehr dafür, dass du Anteil nimmst an unserem Leben. Es ist dir nicht egal. Wir haben in deinem Wort eben gelesen, wie Petrus dir wichtig ist, wie sein Beruf dir wichtig ist, wie sein Leben, seine Versorgung dir wichtig ist. Und wir danken dir, dass du derselbe bist heute. Und ich möchte dich einfach neu einladen, dass du in unser Leben hineinredest, gerade in unsere Kompetenz. Heilige Geist, ich bete, dass du heute Morgen ganz neu zu unseren Herzen redest. Ich glaube wirklich, für einige sind, sind so eine Impulse da, die der Herr vorbereitet hat und die, die eigentlich schon lange erwartet, schon eine ganze Weile drauf, dir das zu sagen. Der Heilige Geist gerade redet, vielleicht will er einfach nachher noch weiterreden, also kannst du ihm auch im weiteren Verlauf des Tages Zeit geben. Ich möchte einfach unbedingt noch einen Schritt weiter mit uns heute Morgen gehen. Ich glaube, dass Jesus uns das neu zuspricht, dass du und ich, dass jeder von uns gerufen sind, Menschen zum Leben zu rufen. Wir sind nicht dafür da, sie irgendwo in eine Gruppierung hineinzuholen, vielleicht auch irgendwas sektierisches Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Geld und all diese Dinge, sondern es geht um ewiges Leben. Und du bist dazu gerufen. Wenn du Jesus gehörst, dann bist du Botschafter. Dein ganzes Leben ist eine Botschaft wir haben gelesen, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer nicht sichtbar ist an deinem Leben, so wie bei jemandem, der zur Kreuzigung laufen musste und seinen eigenen Balken tragen musste. Es war völlig sichtbar, was mit dem jetzt passiert. Und so ist im übertragenen Sinne, es in deinem Leben soll sichtbar sein, dass du ihm gehörst. Es darf kein Geheimnis sein, dass Menschen, die mit dir arbeiten, die mit dir zu tun haben, die mit dir zur Schule gehen, zur Uni, dass sie gar nicht wissen dass du Jesus kennst. Und du musst es nicht überall predigen, du musst nicht überall mit einer Riesenkette, mit einem Kreuz dran rumrennen. Wenn es dir hilft, dann mach's. Aber das Ding ist, Jesus ruft dich, dass du dich kennzeichnen lässt von ihm. Und du brauchst heute keine besondere Qualifikation, als alleine die zu sagen, ja, ich will dir folgen. Auf dein Worten. hin, ja. Und ich möchte euch einladen, wer das, wem das wichtig ist heute. Wer das einfach neu ergreifen möchte, dreh dich einfach um zu deinem Nachbarn und frag ihn, können wir zusammen beten? Und dann möchte ich euch einfach einladen, dass ihr kurz zum Herrn sagt, ja, auf deinen Worten, dass ihr das richtig klar sagt, auf deinen Worten, ja, ich nehme es an. Und dann könnt ihr einander einfach kurz segnen. Das ist eine Glaubenshandlung heute Morgen, ja? Du musst dich nicht krass fühlen, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du möchtest. Ich gebe dafür noch zwei Minuten Raum und dann werden wir gleich den Gottesdienst schließen. Also dürft einfach aufstehen, aufeinander zugehen und miteinander beten, wenn ihr möchtet.